0: こんにちは、N ストックの沼田です。毎週水曜日にお送りしている N ストックのラジオ、今回が第5回目の放送となります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、えー、今回はですね、あのファイナンス事業部の沼田がお送りしたいなというふうに思っています。えー、僕今回で3回目ぐらいなんですけど、あの実は僕自分の放送を聞いてないんですよ。ね、<笑>あのなんか。自分の声って変に聞こえるじゃないですかしどんな話してるのかってあんまり覚えてないんでちょっとこっ恥ずかしいなと思ってあんまり聞いてないんですけれどもあのどんな感じに聞こえてるんですかねみんなこれ聞いて面白いのかな<笑>分からないですけどあのちょっとずつちょっとずつこう面白いところがあの見えてきたらいいなというふうにも思いますしあの今回もまた違う従業員の方呼んで「n ストックの話をさせてていいいたただきたいなという,ふうに思っていますでほぼ全員出させていただくんじゃないかなというふうに思っているのでぜひ聞いていただければなというふうに思っています本日はですね先日記事でも少しバズりました「N ストック」で経営企画を担っているザーさんこと小澤聡さんとお話していきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいザーさん今までなんかラジオって聞きましたあそうですね、「N ストックのラジオは毎回聞いてて、本当ですか太郎さんのイントロとか、ホストがすごくうまいなっていう、<笑>いやいやいや、これはあのミンミンさんにも言われてやってるだけだから、<笑><笑>全然なんですけど、はい、先日のミンミんさんのやと宮田さんのやつもね、相当面白かったですよね、なんかあの喋りがもう本当に慣れているから、こう聞いていて、本当のラジオを聴いてるような感覚になりますけれども、本当に面白いですよね、さださんもなんかちょっと今日緊張してますちょっと緊張してますね<笑>でも、澤さん、<笑>ラジオって結構、何回かやってますよねあそうですね、あの一応、個人でもポッドキャストは作ってたんですけど、うんうん、あのそれは完全に個人のチャンネルだったので、うんうんうん、あの今回はまあ会社の看板を背負ってるところで、あの変なななこと言えい個人のラジオ、どうだったのそれは<笑>個人のラジオはちょっとホストにお金を払うのがっていうところで、今は一旦公開やめてるんですけど。MBA 在学中にあのいろんな、まあ、例えば VC の方とかスタートアップの役員の方とか呼んで、うんえーまあ、基本的には英語で収録をしていたんですけど、はい、日本から海外みたいなテーマで<笑>今考えると青いですね<笑>でもなんかツイッターでもいまだにこう、ね、チーフ・オブ・スタッフの定期の話とかあのアメリカの経験とかってよくツイッターでこうツイートしてらっしゃいますよね。そうですねちょっと最近はあの業務が忙しくてなかなかできてないんですけど、うんうんはい、そういう意味でいうと太郎さんは今回3回目ですよねそうですそうラ,ンラジオ自体は3回目です。はい、もうなんか3回目とか思えないくらいの落ち着きだなって<笑>自分で聞かないと分かってて普通に喋ってるの変わらないんで。<笑>これが世界放送されてないとなればですね、普通にしゃべっても問題ないって感じですね。最近はなんか「N ストック入ってどれぐらいでしたっけ、入社して<笑>そうですね、えーと、4月入社なので、まあ、4ヶ月弱っていうところですかね、うんうんうん、何があったのかなと思い出そうとしてるんですけど、やっぱり個人的にでかかったなって思うのは、日本に戻ってきたことかなっていうところですかね。うんうんうん本当それこそ前もあのお休みの話をしている時にお盆みたいなワ、うんうん、ードを3年ぶりに聞いたみたいなうんうん、うん、話をしていたのでいや日本に帰ってきてすごく新鮮だなみたいな、ね、なるほどですかね。まあ、このついでに簡単にザーさんに自己紹介していただこうかなといういますよねザーさん簡単に自己紹介していただいてもよろしいですかはい、えー、と改めて、えー、とエンストックで経営企画をしております小澤と申します、えー、と新卒で三菱商事の、えー、と新産業金融事業グループところに入社をしまして VC 投資 P 投資みたいなところを担当した後に投資先のスタートアップに出向をしておりましたでその後 MBA ウ、え、ォ、ー、ート MBA というところを経ましてアメリカのスタートアップ2社ですかねを経て、えー、最近日本に帰ってきたっていう感じですねうんありがとうございますなんかあの経歴もすごい特徴的でいろいろ聞きたいことあるんですけどちょっと記事とかぶっちゃうかもしれないんですはい、はい、まず、ね、なんかね一番最初三菱商事に入られてっていうことなんですけれども三菱商事の中でもその,そのグループって割と特殊かなっていうふうに思うんですけどそうですねなんかいわゆるこうね商社ていうと背番号がついて繊維とかそういったものが<笑>大結構特殊イメージなうですねそれこそあの、まあ、食料とか繊維とかであればやっぱりその業界にいた年数みたいなところで、うんうんうんえっと、上に上がっていく人が多いのかなと思うんですけど我々の部署自体がすごく新しくてできたのも確かですけど2010年前後だったかなというふうに思ってます。食、うん、後だそうですねで、えーっとまあ、入社した部署は、えー、先ほど、えー、っと言った通おり、まあ、投資をする部署だったんですけどもともとのまあ立ち位置みたいなところでいくと商社ってこういろんな商材を扱ってそれを海外からまあ日本に持ってきて日本で売るだとか日本から海外に持ってきて海外で売るみたいなところをやっている部署がほとんどなんですけど割とこう商社もそういうまあトレーディングビジネスをやっている中で商材に対しての知識とか知見みたいなものがついてきたというところで商社、うんえっと、ならではのまあ目利き力じゃないですけど、うんまあ、自分たちで経験知見を持っているのでそこに対して投資をしていきましょうみたいなで、まあ、結果的に、まあ、トレーディングにもポジティブな影響自分たちでまあその中にいる会社を持ってトレーディングの昇流が最大化されるみたいなことを狙って設立された部署。なんですけど私の場合はもともとトレーディングの経験があったわけではないので、うんうんうん、いきなり投資の部署に配属をされて年配あ、まあ、先輩方と一緒に仕事をしていく中でいろいろしごかれながら<笑>必死こいてキャッチアップしていたっというところですか、ね、でもそれも自分で希望して入ったたまたま入った。あ一応、第一希望の部署で,、はいですね、こんなこと言うとあれですけどもう本当にあの入社をするときにはこの部署に行けないんだったら御社に行きませんみたいな感じの生意気なことを言って、えーえー、っと行かせていただいた感じだったんですけど僕とあともう一人若干近い部署の子がいたくらいなんですけどそれこそ12030人ですかね総合職の採用があった中で1人、2人とかの配属だったので相当特殊ではあったかなと。思いますね学生時代からそういう部署があるってちゃんと勉強して知ってたんですねねですねどうなんですかね、でもこれ、なんか自分の変なこだわりなんですけど、やっぱり投資だけするのもなんか違うなっていうのがあって、やっぱり金融を使っていろんなビジネスを展開していきたいなっていう思いがあって、例えばその、えー、とよく言われるのが投資銀行とかコンサルとかって、やっぱりアドバイザー。で自分たちでリスクを取って商売をしないみたいなことを言われる方もいると思うんですけど。自分はやっぱりその、まあ、祖父とかあのーまあ、生まれの父親とか見る限りやっぱりこう商売人の家庭の中で育ってるので商売をしたいって思いも金融の知見と合わせてやっぱあったので、ね、そういうまあ金融座金融みたいなところに行くっていうよりは商社の中でやっぱり金融することによって新しいビジネス作り出していきたいなみたいなことを考えてましたかね,うう面白いねもう10年以上10年近く前のことなのであの就職活動のことはそこまで覚えてないんですけど、はい、そういうことを考えてたかなと。そこから展開して自、ね、費<ス>で MBA に行くっていう経験をしてらっしゃるんですけどそれも割と、一大決心ですよねそうですね、まあ、割とこう入社する前から MBA に行きたいなっていうのは意識していたところではあったんですけど、ね、ーうーんやっぱりあの前のブログにも書かせていただいたんですけど割とこう、あの日本の中でずっといるっていうよりは日本から世界へなのか日本人代表として世界で戦うみたいなことなのか何かしらやっぱりこうグローバルにやりたいなっていうことを思っていたときに MBA がやっぱりチケットとしてあったのかなというふうに考えていました。ななるほどね、はい、なんか割と学生時代からそういう意識が結構高かったんですかね。そうですねねなるほど、ね、それでいうと太郎さんもあれですよねなんか入社する前から銀行でずっとなんか骨を詰めるじゃないですけどうそういうことっていうよりは、まあ、あの選択肢として将来的に転職することも考えて銀行に入社されたっていう。うう自分でこう銀行に金融機関に入ったときに、まあ、向いてないなとは思ったんですよ<笑><笑><笑>あの。僕、今でも覚えてるんですけど、大学で簿記とかって勉強するじゃないですか、はい、僕、あれが全くもって身につかなくてあ、でもめっちゃわかります、あのーはい、単位を取るところまで行かないで、いつも挫折するっていうケースだったんですよね。でも、あのーまあ、縁あって金融入った時に入たあのやっぱり業務で使ってこう実務的にこう教わるとすぐパッと頭に入って23、うん、か2 2 3ヶ月ぐらいで何とこう全体的な財務会計のイメージとかってもがやっぱりちょっとでもつくみたいなのがあったんでそれはすごいこう面白くてあの銀行とか金融機関って好きだなと思ったんですけどまあでもそもそもあの性格的にはやっぱり馴染んでないかもしれないなっていうふうには思ったんで。あの途中で転職活動しちゃいましたけどねでもすごい面白かったですよ金融機関は私今の仕事の結構根幹かなというふうに思って、ねそ,すねはい、その後コンサルを経て、まあ、スタートアップにこう転職されたそうですそうです、ね、あのその後あのコンサルちょっと挟んででスタートアップフィンテック系のスタートアップであのカスタマーサクセスとかあのコーポレートの仕事とかやってましたねなるほどうん今、澤さん、それで、ね、アメリカのスタートアップを経験された後 N ストックが入ってますけど、N ストックでは具体的にどんなことをやってらっしゃるんですかそうです、ね、最初、経営、ねまあ、企画っていう仕事柄なのか、うん、幅はやっぱりすごく広いですし、まあ、それこそ先週くらいから結構大きく変わったなと思ってるんですけど、最初の。1、2ヶ月、2、3ヶ月とかは、それこそ、太郎さんとご一緒にあのお世話になりながら、ファイナンス側のまあ事業を考えていく、まあ、ビジネスプランを練りながら、仮説検証を繰り返していく、マーケットサイズだとか、これ儲かるのみたいなところを検証していくというところがメインだったんですけども、もう正直、多分ファイナンス側って僕いなくても回るんだろうなみたいなところがあったので先週くらいから s a ー s 側にこう軸足を移しながら s a ス s 側のビジネス側ですねあのそれこそ今月スマート HR の営業のナンバー2の方が入社されたんですけれども彼とまあ力を合わせながら s a ー s を売っていくみたいなところを始めたっいうところですかね、うん。なるほどはい、1個だけ聞いていいいてててでですか,あ、はいはい、なんか日本では経営企画っっう部署って割とスタートアップにありがちえ、最近チーフオブスタッフっていう新しい役職が注目されたりしてるじゃないですか？はい、これ違いって小沢さんから見るとどんな感じに見えますか？はいはい、はい、あの結構日本ごめんなさい。これ日本アメリカの対比が正しいかわかんないんですけど、うん、経営企画って。すごく日本らあのもともと多分大企業で経営企画っていうポジション部署があってそれをスタートアップがまあ模倣してるじゃないですけど、うんうんうん、てるのかなと思うんですけれども基本的にアーリーステージのスタートアップだとアメリカの場合はビジネスオペレーションズみたいなところが経営、うんえー、企画的な役割を担ってるのかなと思います。まあ、そのの的なな OKR KPI の策定だとかあとかかあ何かしらうまくいいってない部署にに入り込んで一緒に、まあうんうん p d c を回していくみたいな部署がああの、まあ、経営企画に出るかなというところなんですけどチーフ・オブ・スタッフでいうと正直私から見ると全然違うなと思ってて何が違うかっていうと,、えーとまあ、基本的にレポート,トゥー CEO なんですね、うんうん、で私実際そのアメリカのスタートアップで働いている時にチーフ・オブ・スタッフだったんですけどもう何て言うんですかね他の従業員と CEO の間に立って基本的なやり取りをすべてこなしていくみたいな役割でしたね。えー、っていうところでやっぱり、えーまあ、レポーティングラインが一つ違いますよねところですかね。経営企画でいうとやっぱりこう他の部署あまり関係なく、えー、CEO にあのレポートはするんですけれども基本的に CEO とのやり取りしか発生しない会社が多いのかなっていうところとあとは。あれですかねチーフ・オブ・スタッフの場合は役割がめちゃくちゃバラエティに富むというかう経営企画も多分結構あのバラエティに富む会社が会社によって役割が違うと思うんですけど特にチーフ・オブ・スタッフはあのその会社のすでにいる人とかで相当変わってきますね。私のの会社の場合は CEO がもともと大手金融機関のコンプラヘッドみたいな方で他がエンジニアとデザイナーみたいな感じだったのでプロダクト側もやらないといけないしビズ側セールスマーケティングみたいなところもやらないといけないしみたいな感じだったんですけど例えばですけどリンクトインのチーフ・オブ・スタッフみたいなところってもうそういう役割の方ってっもう。いらっしゃるわけですよね、うんうん、すごく他の会社で経験積まれてすすででにリンクトインで働かれていますでその中で何をするかっていうと基本的に CEO が困ってる仕事をチーフ・オブ・スタッフが引き取ってプロジェクトベースで動いていくい社内コンサルみたいな立ち位置になってくるので、うんうん、あの会社によって役割が相当違ってきますっていうのがチーフ・オブ・スタッフの大きな特徴かなと思いいまますすすねねなるほどであ、ね、ありがとうございます、はい、じゃあそろそろちょっと本番の方に進みたいなというふうに思うんですが今日は小澤さんをお迎えしてですね日本のスタートアップ特有のお金の悩みについてということでちょっと話してみたいなというふうに思っています。あのーまあ、日本、アメリカから見た日本とか、もしくは日本から見たアメリカとか、そういったことも含めてですね、スタートアップ特有のお金の悩みみたいなことが少し話せたら面白いかなというふうに思っています。では、あのミミンさんからお便り届いてますんで、えー、と上からいきたいなというふうに思います。まず1点目ですね、スタートアップ特有のお金の悩みってどんなケースがあるのという質問が来てるんですが、特にザンさんにちょっとこうご質問したいのは、まあ、アメリカでスタートアップで働くというしようとするとどんなお金の悩みが発生してとか,なんかそういったものをぜひ聞きたいなというふうに思うんですがそうですねまあアメリカと日本で似てるなと思うところもあれば、うんうん、結構違うなと思うところもありますと。うん、でえー、と似てるなっていうところでいくとやっぱりスタートアップで働いている人ってお金ないですよね、うんうんうんうん、大前提の話ですけど、うんうん、なんでないかっていうと、やっぱりその額面の給与が大企業に比べて少ないっいうところが一番でかいのかなっていうところと、付随して、まあ、福利構成的なななとところも少ないなと思ってますそこはアメリカと日本にすごく共通するところなのかなと思う一方で。えー、とそれを解決するためにお金が借りれるかどうかみたいなところがあのアメリカでは借りれるけれども日本では借りれないよねみたいなところは違うのかなと思ってます結構借りるケースっていうのはあるんですか借りるプロダクトとか金融機関が貸してくれるとかそういうケースが結構散見されるっていうか。ありますねあの特にあの MBA に進学される方って、うん、ほとんどが借金を背負って、うん、進学卒業されるんですけどその後スタートアップに就職をされた方って金利めちゃくちゃ高いので、うんそのえー、と特にそのアメリカの場合は国がローンを出してくれるんですけど。えー、と私みたいになんか日本から来ましたとか、うんうんうん、インドから来ましたみたいな人たちってアメリカの政府からお金借りることできないんでなるほどあのもっと金利が高いローンに頼らざるを得ないんですよね。うんうん、でその中でスタートアップに就職をしましまたっいざローンの借り換えをしましょうってなった時にやっぱり貸してくれる会社とかいないんですよね、うん、なんでかっていうとやっぱ信用力がないのでなるほどただ、えっと、どちらもやっぱりこう大企業に比べるとスタートアップ選択肢が減るんですけれども。うんアメリカの方がまだ理解とか選択肢多いかなっていうのは実感としてありますね。うんうん、例えば私、ごめんなさい、これちょっと恥ずかしい話なんですけど、うんうん、あの宮田さんに入社時に、これ、ブログにも書いたんですけど、えーと、2000万個人融資をしていただいたんですけど、うんうん、まだやっぱりこう MBA って3000万から3500万かかるっていうふうに言われているので、うんうん、余っている分の借金があったんですね。うんうん、なので、えーと今、アメリカで借りていた金利でいくと 10% 超えてしまっているので、えーはい、日本に帰ってきてあの地銀ですとか、うんうん、学生ローンを買っている銀行さんにやどうか融資いただけませんかっていうふうふに相談した結果、うん、見事に全部断られました。<笑>あそうなんですね<笑>はいまあ、あの私の場合特に、あのー、スタートアップの中でもめちゃめちゃ年収が低いとか、うん、多分信用力が全然ないっていう部類ではないと思うんですよね、うんうんうん、それはその N ストックの親会社さんがスマート h r だからっていうのもあると思うんですけどただ、もう、柔軟個<笑><笑>申請した中でゼロ。うん話も聞いいいてくれななみたいな感じメールで返ってきましたね、今回、検討しましたか、<笑>検討したのかみたいな<笑>本当にしましたか<笑>あそんな感じなんだ。はい、なんか、だからそ、それを見て、やっぱり他のスタートアップの,あのスタートアップで働かれている方とかもうんうん、やっぱり同じような悩みその、それこそ MBA の学費とかではないですけれども、まあ、住宅ローンは大丈夫なんですかね。でですけど例えばその生活費とかで困ってる方まあ、クレジットライン的な感じの生活費のニーズがある方とかって、同じようにやっぱり悩みがあるんじゃないのかなっていうふうには思ったんですけど、そのあたり、太郎さん、日本のスタートアップで働かれていて、なんか同じようなことを感じられますか、借りるっていうとところでいくとあいや、まあ、そもそも、例えばこう年収が下げて入社するっていう場合でも、なんかそのお金をこう保管するために、お金を借りようっていう選択肢がないですよね。日本人人のの従業員の人たちにあであの借りるところもないし借りたいというマインドもないし、うん、っていうので、うんうん、なんかそもそもそういうことを想定してないだからその津ーさんが相談したその銀行員の方々とかも困ったと思うんだよね、うんうん、そんな資金ニーズ言われてもみたいな形でどうやって金貸したらいいんだろうみたいな形なのかなというふうに思うんでまあな結構そこは違うかなというふうに思いますね。そもそももだって大学にこう2、う0 0 0万借金して学びに行こうっていう日本のスタイルじゃないじゃないですか、でそういうケースが相当ななさそうだよなと思いますけ、ね、2000万借金して余ってる分の1000万って言ったとしても、日本の大学に行くにしても多分5六百6 0 0万とか4年生の大学でもそれくらいですもんねねそそうです、ねね、それがね。アメリカの場合偉大とか言ったらもっと借金とか増えるんでしょうしね。そうで,すねねで MBA 制向けとかにやっぱりその借りるっていう悩みだけを解決しようとしてるスタートアップとかってあるんですよね。うん、あそうなんですね。そういうマインドとかそもそも選択肢として頭の中に入ってないっていう日本と。うんまあ、そこを狙ってスタートアップが進出しようだとか既存の金融機関が勝負に出てるみたいなところでいくと、まあ、借りるっていうところは結構違うんだろうなっって,ううてていいうに見思ったかもしれないですねん確かになんかアメリカだと、ね、ソーファイとかそういうソーシャルレンディングサービスとかがあって何兆円って金貸してますもんね。うんそうなんですよで実際私、MBA に進学した時もプロディジーっていう、うんえー、とイギリスのスタートアップからお金を借りていて、うん、彼らは何をやってるかっていうとあの MBA 生って要は、まあ、今はお金ないけど就職した時に相当まあ起業して失敗するとかそういう、まあ、あの予期できないリスクはあるけれども、うん、ただ大半の学生は普通に就職をして普通に稼ぐよねっていうところで普通に学生に。何千万優勝するとはまあ訳が違うリスクプロファイルだよねっていうところで、うん、その辺りを狙って進出してるスタートアップなんですよね。なるほどねなんか次のお便りに進みたいんですけどこの具体的にスタートアップ界隈の方でお金の悩みのエピソードとかって聞いたことありますアメリカでそうですねまあ、具体的にでいくと、まあ、それこそあの先ほどお金が借りれないっていう、まあ、日本の話をしましたけどアメリカでも日本とアメリカ共通するっいうところでお話したと思うんですけどお金がない、額面が少ない福利厚生がないみたいなところでいくとそこで困ってる同級生がたくさんいましたね。例えばアメリカって西海岸から東海岸に引っ越したりするだけで100万近いお金かかってくるんですよね、うんうんうん、でそれで MBA 生ってやっぱりこう借金して進学するわけじゃないですか、うんうんうんうん、で卒業するタイミングで働き出します西東海岸の学校で西海岸に引っ越さないといけないですってなった場合に例えば西海岸の代表的な会社、まあ、例えばアマゾンさんとか、うんうん、大きめのあのテックならまだしもあの例えばリロケーションフィーみたいな形で移動手当ですね、うん、数十万ポンって出るんですよね、うんうんうん、ただ一方でスタートアップってそんなの出せないですから、ね、<笑>え一時的なこのお金どうやって負担するの、うんの、うん、ってなった時にまた借金するのか、うんうん、親に泣きつくのかっていうところで困ってる人はたくさんいましたね。うんうんへなんかアメリカのドラマとかでもよくなんかこう主人公が借金に苦しんでるみたいなシーン多くてなんかあれは割と普通なことで起こってるってことなんですかね。そうですね。まあ、それが、ね、あの、自分で言うのもあれかもしれないですけど、やっぱりこう、アメリカの中でも、選ばれて MBA に進学された方でも、それだけこう、なんか、スタートアップに行くからといって、お金に困るみたいなの見てて、いや、ここのニーズ、めちゃくちゃあるな、みたいなところとか、いや、これ、ここのお金で悩んでるって、結構特殊だよなみたいなことを結構思ったかもしれないですね。まあ、そうするとやっぱりこう必死に勉強しますよね。
1: <笑>学生さんもね,ね。借金までし
0: てこう入ってるんだったらね。なるほどね。<笑>なんかこう日本に戻ってきてあのこう働き始めてからでもいいと思うんですけど、日本とアメリカでお金の悩みの違いってあるなって思いますか。日本とアメリカ、まあさっき言った借りるっていうところもそうですし、あ逆にそのアメリカだから困ってるみたいなところでいくと。うん家賃東京も高いって言うけどアメリカだとどんな感じになっていそうですかアメリカで、ま、それこそあの僕自分の話をすると,、えー、と給与の6割くらいが家賃に消えてましたね。6割で、えー、と先月まさにニューヨークの平均家賃が過去最高更新しまして、ねはいはい、平均が62万とか。62万<笑>でしかも、ニューヨークの一番えなんだっけえっと部屋の7割は 2LDK 以下なんですよ、だからスタジオタイプ、1LDK、2LDK、この3つにほとんどが集約してるんですけど、万なんですよね日本で61万っていうと、もうね、年収1000万ないと払えないよね、払えないとか、もう月収が消えるよね、それで。苦しいとは思われてないかもしれないですけど、うん、ニューヨークのスタートアップで働くときにそこが苦しかったかなっていうのは、ねうん、ニューヨーク、それなんかこうガーっと賃料とか上がっていきますけどそれと同時にスタートアップ側の年収も上げてはくれるんでですすよねねそうですね、まあ、インフレなので、えーっとまあ、それも加味してか分からないですけど基本的にスタートアップの給与は上がってましたね、うん、ただ、この2022年、21年はちょっと分からない。かもしれないですけど、それまでは順調に上がってましたね。なるほどね。あの、私の会社でも、だいたい数字をまあ、丸めて言うと。平均で言うと。千八百万とか千九百万とか、ね。はあ、そうなんでしたね。なるほど、なんか日本とだいぶ印象違いますね、やっぱりね、その平均でもらってる金額も。その日本のスタートアップだと平均で2000万近くもらってるスタートアップでは多分ないそうですねそ,うでそ,うでそこら辺はインフレ率もこう加味して評価をしていかないと変なことになっちゃうよってことなんでしょうかね。そうですね、うん、割とこうそういったところのお金の悩みとかがギャップになっちゃって退職するなんてケースもあるんですか。スタートアップから大企業に行く人はあいました、ね、でも同僚でもいましたね1人 AWS にそれこそ転職された同期がいましたね、えーまあ、それがお金の悩みかどうかちょっと分かんないですけどあでもごめんなさいこれちょっと外れるんですけどなんか同僚見ててお金の悩みとかありつつもちょっとかっけえなこの人たちって思ったのがアメリカってこうオファーまあ、あの選考終わってあの実際にあなたの給与これくらいですよみたいなオファーされるときって2種類のオファーが提示されてめちゃめちゃ高い SO と低給与のパターンとえー高給与で低 SO のパターン2つ提示されるんですけど私の会社の場合もそうだし周りを見ててもほとんどの人が高 SO、低給与のパターンなんですね。そうなんだはいなんで、まあ、お金困りつつもそこはなんかワイルドに攻めていかないといけないでしょうみたいなことを考えている人が多くて個人的にめっちゃかっこいいなとか<笑>かっこいいけどなんか日本だとその選択肢する人どれぐらいいるかわかんないですよねそうですねリスク考えちゃってそうですねもしかしてそれってなんか先日も話したこうストックオプションを売れるっていう、それに影響してます。アメリカのセカンダリーですかね、かもしれないですね。実際、その私のあの m. B. N. 同級生の中にも。セカンダリで自分の持ってるストックオプションを売って、それを学費とか生活費につなげたみたいな人もいたので。ああ確かにその選択肢があればストックオプション狙いにいっても全然おかしくはなないよねあなねなるほど、ね、お金の悩みをこう解決するための手段としてもストックオプションがそもそもあったっていうことなんですねアメリカではそうですね、うん、これ、ロンドンとかヨーロッパとかだとどうなっっってててるかって知ってますあのセカンダリーマーケットはロンドンでもありますね,あ,あ,りますねありますけど、うん、なんて言うんでしょうね。まあ、行使せずにそのオプションを売却するみたいな会社だったように記憶はしてるかもしれないです、うん、これあのごめんなさい何を言ってるかというとやっぱりあのエクイティとかストックオプション周りの規制ってすごく厳しいんですよね、うん、なので今、日本でもあの基本的にあの保管委託要件というもので縛,れ縛られているのでえとアメリカでやられているようなセカンダリを日本でそのままやるっていうのは難しい状況ではあるんですけどそれその規制を買いくぐってセカンダリーをやろうとしている会社が海外ではいくつかあるかなという感じかもしれないですねなるほどねまあやっぱり日本とアメリカとだいぶ感覚が違うんですねやっぱりそう考えるとねですね、うん、まあそのお金の悩みを解決するもそうですし、うん、もっと SO で成功しているケースもやっぱりあって例えば私がアメリカで働いている働いてた時の会社の直属の上司とかはランプっていう、うんうんまあ、日本で言うとあのアップサイダーさんとかレイヤク X さんみたいにビジネスカード、うん、ビジネスカードっていう言い方が正しいのか分からないですね、まあ、を提供している会社で時価総額で言うとまあ1兆円ちょっと、うんうんうん、で、えー、っとすごく伸びている会社なんですけど、うんうん、そこの10人目の従業員だったですかね。えー、でセールスだったんでですけど、SO でえー、とまだランプって上場してないんですけど、うん、セカンダリで、えー、と保有していた SO を売って今エンジェル投資40社くらいしてるんですかね。で、えー、とアメリカの実際一流 VC の人たちとかも彼に対してなんかいいディールないみたいないい投資先なんか紹介してよみたいな感じでやっぱめちゃくちゃ寄ってくるんですよね。うんうんうん、っていうのを見てるとやっぱりこうなんて言うんでしょうね生活費とかミニマムのところに満たない人がお金の悩みを解決する手段としてエソがあるそういうところもそうなんですけどなんか成功している人がもっと成功している手段としてセカンダリーってあるよねって言ってました、ね、なるほどねランプさんなんてもう本当に大きくなってるんですけど今の話聞いてちょっと思ったのはなんか上場するまで結構待つと。自分の年もこだんだん上がってってお金の使い方も変わっちゃうじゃないですか。そうですね。例えば自分がこう年齢が上がっていくと、<笑>多分二十代三十代にできることってまた違った意味であるから、そう,、ね、そういったことを前倒しちょっとしてみるっていう観点でも。お金のの選択肢があるとそそううそうううういででできすすよねそうですね、うん、特に MBA 進学とかはそれにすごく近いのかなっていう、うん、やっぱり30代後半で MBA 来,て来られてる方っていますけど、うん、数人なので、うん、そのあたりやっぱりセカンダリがあることによって前倒しするっていうのはありがついに,にうとそのなんか留学の時って、はい、あのアメリカに留学する前の段階で。それも日本の金金融機関がお金を貸しててくれるっっこともなかったんですかないんですあんですよ、ね、日本で言うといわゆる、まあ、留学ローンみたいなものはあるんですけど、うん、基本的に想定している層は日本例えばその学士でアメリカに留学行くときに留学に行かれる方の親御さんが、うんえっと、子供のために行、えって、と、留学のローンを引いて子供の学費を出すっていうのを想定しているので、うんうんうん、基本的に借りる人は。在学中に収入がないといけないんですね。なるほど。はい。ってなると、私アメリカ留学している時って、まあ働いてる時はありましたけど、入学時点で収入全くないじゃないですか。うんうんうんうん、なんで基本的に借りれないんですよね、えー。なるほどね。で、かつ上限金額が確か750万とかだったんで、<笑>全然足りないな。足りないです。なるほどな。なんかそこら辺は結構ネック強いですね。ありますね。特にアメリカの。セーフローンとかで行くともう3000万3500万とか普通に借りてって留学中めちゃくちゃ海外旅行行くんですよ、みんな<笑>これ本当なんですよ、めちゃくちゃ行くんですよ。どういうことなんもうね<笑>あの、誇張じゃなく僕の中にいい友達で行くと2ヶ月に1回、1ヶ月に1回とか行ってても珍しくはなかったですね、しかもそれもエジプトとか南米とか,にか,かところ、来ないのみたいな感じ。<笑>い,やいけないいけないみたいな,<笑>あなんかそれやっぱり日本人とマインドの違いがあるんでしょうねこうリスク取ってでも今のうちに借金をしてでもやりたいみたいないやありますねあそこはめちゃくちゃあると思いますね,な,るほどねなんかそれアメリカと日本でこう余震系クレジット系のサービスがなんか多いい少ないとかって影響しやっぱり、ね、あ,あるかもしれないですね。アメリカの方が圧倒的に多いじゃないですか、はい、そういうのも。はいはい、それでいうとあのいや本当おっしゃる通りであのそもそもお金に余裕があっても多分そこまで責めないよねっていう日本人はたくさん、うん、かそっちの方が多い気がしてて、うんうんうんうん、例えば私あの同級生5人いた中で1人だけ私費で他四4人は社費だったんですけど。はいはい、社費の人もまあ、アメリカ人って自分たちほとんど借金していってるんですけど、社費の人って学費も給与も、まあ、子供の学校とか家賃とかも会社が出しているわけですけど、そこまであの旅行は行ってなかったので、なんかこう、国民性の違いとかもあるのかなみたいなあ、うん。そんだけカバーされてても、自分のお金ではあんまり遊ばないっていう、そうですね、なるほどね、面白いですね。なんかこう、いろいろご経験されてきて、あのアメリカでもいろんなスタートアップも行き渡って。これも踏まえて「N ストック」で今後やっていきたいことはどんなことがあられるんですかあいやいやでも私もそうですね「N ストック」の中では多分、まあ、太郎さんとか宮田さんとかマちャさんに比べるとあの年齢も下ですしこれから積んでいきたい経験とかいろいろあるなと思ってるんですけどやっぱり特にやっていきたいことでいうとあのまあこれタイトル通りになってしまうんですけど。えーっとまあ、スタートアップで働く人のお金の悩みを解決するもそうですし、うん、やっぱり、スタートアップって、えー、従業員に対して額面、給与で払える余裕ってそこまで大企業とかに比べると、うん、ポケットって大きくないと思うんですけど。ただ、それでもやっぱりスタートアップの成長に鍵になるものって人だと個人的に思っているので、うん、人物金って言いますけどやっぱり金に関してはアメリカと比べても個人的にそこまで大差ないかなみたいな感じで思ってるんですけど、うんうん、人に関してはすごく大きいかなと思っていてそれはそのスタートアップが、まあ、給与とかそういうところも含めて、うん、いい人があのまだ採用できている数とかでいくとやっぱりアメリカに比べると。少し左右力が弱いのかなと,いうところがあるので、うん、そこを解決していいきたでですねなのでスタートアップで働く人に対してお金の悩みを解決するだけじゃなくてお金がないからそういう優秀な人を、えー、と企業とか譜面とかで釣れないけれどもただ将来的にスト,ックあのストックオプションが売れるようなセカンダリーマーケットとかを使うことによってスタートアップの採用力を上げていくみたいな。とは実現したいかもしれないですねいい話ですね沢さんなんかこうやっぱり自分のこう人への意識とか自分への成長意識とかそういうのすごい強いですよねどこなんですかね<笑>なんかこうラジオ聞いてる人だとあんまり伝わんないと思うんですけど沢さん結構体ガチガチムチムチじゃないですか、ね、<笑>ムチムチって言われるとなんか<笑><笑>いや俺の会った中で会った今までの人間の中で一番ガチムチなんだけど<笑>だからそれアメフトやってるからじゃない<笑>ほと思うと、ねはい、どれぐらいからやってたんでしょうアメフトあでも中1ですね中1から大学1年生までなので7年間ですか,、ね、んなんか僕アメフトやってる人ってそういう人がつなんかこう自己管理とか自己成長意欲が強い人多い説って思ってて<笑>なんかスタートアップでも何人いけるじゃないですかあのアメフト出身の人大体いい食事管理しがちだから。<笑><笑>ザーサーもすごいしてるもんね、まあ、そういうとこね。そうですね、そんなしてるかな。えー、一日五回ぐらい飯食ってるじゃん。<笑>えー、なんかいないなと思ったら、大体コンビニなんかさ、買いに来てるじゃん。あ、確かに。あの回数もそうだし、脂質を少なめに高蛋白で、高タンパクでみたいな。<笑><笑>サラダチキンめっちゃでもなんかそういう体調の自己管理みんみんさんとかも走ったりするからよくわかると思うんだけどそういうことちゃんとする人って割と仕事とか自己成長への投資もちゃんと計画的にコツコツやってる印象があってなんか影響してるなと俺はね勝手に思ってるんですけどね。確かにでも聞いててあのスタートアップ界隈でアメフト出身で体調管理をちゃんとしてる人って言うと数人頭の中に出てくるんですけど皆さん結構ね仕事もちゃんとされてる方が多いですよ、ね、<笑>そうそうそうじゃあ自己成長していこうっていう意識はすごく強いっていうかのがあってやっぱスポーツやるのはいいことなんですね最初のうちにね<笑>どうなんですかね<笑>いや最初なかなかアメフトも選ばないしね選ばないですねアメフトって面白いじゃないですかそのめちゃめちゃその運動的にもハードなのにすごいこうオペレーションが複雑で頭めっちゃ使うじゃないですかあのスポーツだから結構なんかあザさんアメフトだよなって思いましたすごい<笑>うですか、うん、<笑>まあでも面白いですよねなんかラグビーじゃなくてアメフトって言われるんですよねなんか大体こうなんて言うんでしょうねいやアメフトの方がやっぱり作戦がこう多様なんじゃないっていうのとあ,あと守備とあの攻めできれいに分かれてるっていうのもポイントかもしれないですけどね確かにやっぱりあれですね、うん、まあこれアメフトの話にめちゃくちゃ掘っていいか分かんないですけどアメフトってやっぱりこうラグビーとの違いっていくつかあるんですけど、うん、防具つけるつけないとか前にパス投げていいとかあとまあ一番個人的に大きいなと思ってるのはセットプレーの繰り返しなので、うんうんうんまあ、サッカーのフリーキックみたいに一旦止めて。はいみんな準備揃ったやりますよっていうのであのプレーが始まるんですけどそれがこう何百回と繰り返されてるイメージなのでやっぱりこう作戦を立てやすいというか、うんうんうんうん、練習であのそのフォーメーションを組んだものをそのまま試合で、えー、っと再現するみたいなことができるので、うんうんうん、やっぱりプレイブックみたいなものもすごく分厚く<笑>なりますし複雑かなと思う一方でうーん。まあ、でも、あれですよ、僕もそのアメフトやってる時は、まあ、今もそうですけど、うん、もう本当に大変級を追いかけてるだけのただの少年なので、<笑>そんな複雑なことは考えてないかもしれないですけど。いや、でもあれ、何個ぐらい作戦とかあるんでしたっけ<笑>全部合わせると、本当、電話帳くらいの分厚さのプレイブックになってくるので、うん、そんな量になるんだ。そうですね面白いなんか僕アメフトを最初に触れたのが映画でトム・クルーズが出てた「ザ・エージェント」っていう映画知ってます、えー、それがなんかねアメフトの映画だったような気がしてあそれでなんか面白かったなって記憶があったんですよねそれでなんかこうマ,マイクからこう作戦名が出るじゃないですか<笑>ああいうのがスポーツにしてはめちゃくちゃこうあの印象的で。なかなかないスポーツだなと思って面特になんだっけな最近 NFL とかアメリカのプロリーグとかで行くと結構そのあたりの機器とかもあの充実してて、うん、あの当たり前ですけどそのヘッドコーチとクォーターバックというボール投げる人はヘルメットの中あのクォーターバックはヘルメットの中にこう、うん、マイクとかヘッドホンとか仕込んで常にこう会話できるようになってるんですけど、うん、なんだっけな最近なんか。腕に何か機械を仕込んでそこでこうプレーの意思疎通ができるみたいなものがあったりした記憶があったりとかあと、やっぱりアメフトってそのさっき言ってた戦術がすごく難しいのでこれ実際にテキサス出身の友人に聞いた話なんですけどテキサスの高校のプロヘッドコーチがいて彼らら年収1億とか超えてるらしいんででですよ高高校校高校でしかもあれですよ一つの州の中の、うんうんうんまあ、テキサスって特にアメフトがめちゃくちゃ盛んな地域らしいんですけど、うん、なんか NFL でそれならまだわかるけど高校でそんな需要あるみたいな。ちゃんとその高校のスポーツでもレベルが高くてエンターテインメントができているからってことなんですかねそうですね、まあ、でもどうなんでしょう、日本の甲子園みたいなもんなんですかねあ。まあね、でも高校野球でさ、年収1億の監督っていいのか<笑>いいな。いなそうだけど、それはでも、夢がありますよね、そうですねちゃんとこうプロとして監督っていうのがあるって感じなんですね。そうででですねあ面白い、はあまあ、でもも、ね、同級生とかでもスポーツプロリーグに就職,就職する人がいるんですよ。求、うんうん、人とかも出るんですよね、学校の求人ポストに。はいはいはいはい、NFL と、野球でしたかね、MLB が出てて、でかつ日本人の5、6年先輩、元 BCG の方なんですけど、その方はなんだっけな、野球の、えっと、MLB、メジャーリーグのチームと確かインターンで一緒にプロジェクトやったとか。だったですかねなんか戦術を分析してそのチームに提案するみたいなことをやられててめちゃくちゃビジネスっぽいですよねアメフトのそんなさっき切、ね、るって話もありましたけどめちゃくちゃそうビジネスの再現性の話と近いなっていうふうに思って,てそうです、ね、毎回毎回どんどん作戦でいくかっていうとどういう動きでなるかってのは決まってるからそういうのはなんかビジネスとなんか通ずるとかありそうですよねなるほどですね,ですね面白い。はい、はい、それでは最後に採用のお知らせです N ストックでは現在積極的に採用を行っております。ホームページから各ポジションの応募窓口があることはもちろん、カジュアル面談やカヤバ町で N ストックの社員と一緒に飲み歩く「はしご酒」という企画など、N ストックに触れていただくための様々な企画を定期的に実施しています。はい、ぜひご参加いただければなというふうに思います。最近の採用状況とかどんな感じですか、澤川さん。そうですね。社員も増えてますが。うんうん、直近でいうとスマート HR から出向いただいた方、まあ、人事とあと営業の方ですかねがいますけれども、うんうんうんまあ、9月から入られる営業の方とエンジニアの方ですかねは全くスマート HR と関係なく我々 N ストックでちゃんと採用された方とか、ね、あとそうです、ね、デザイナーの方も決まりましたね。だこれからどんどん欲しいところに関してはどういった領域が方が欲しいですかうん、まあ、エンジニアは引き続き採用していくぞという感じだと思うんですけれども、うんうんうんまあ、個人的にやっぱりビジネス側の採用も増やしていくんじゃないかなと、まあ、今年中か分からないですけど、うんうん、来年以降に関しては例えば PMM みたいなポジションだとか、うん、うんあとコミュニティーマーケティング的なところのポジションだとかというところも増えていくんじゃないかなと。持ってますね。で、基本的に今、もう PM はいるので、あのエンジニアとビ i z 側の採用がメインになってくるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます、うん、最後にですね、ラジオの感想やリクエストがありましたら、うん、ハッシュタグ #nstock のラジオでぜひツイートしてもらえれば嬉しいです。なんか、ザさん、最後にコメントありますか、ラジオで。どうでした今日のラジオは。いやーでも緊張しましたね、あの大体<笑>こういうことを言おうかなみたいな考えてたんですけど、実際やっぱり始まってみると、<笑>飛んでしまうというかあ、まあ、でも、太郎さんがあのうまく仕切ってくださったんで、あの実際話し始めてみると、そこまで緊張することもなく、確かに毎回、何話せばいいか緊張しますよね、想定していた通りに話が進んでいかないんでだいたみたい、大体、これも、ほの会社の雰囲気が伝わればいいかなというふうに思います。それでは今回は太郎とザーさんでお話し,しました。来週もぜひ聞いてください。それではバイバイ。バイバーイ。